0: A při pauze jsem si odskočil k tomu pianu zahrát si nějaké písničky, a v tom momentě tam bylo vlastně ten management toho festivalu a říkali: To nezní úplně špatně. Máš kapelu? Samozřejmě jsem žádnou neměl, a říkal jsem: No, mám kapelu, jasně, hrajeme Queeny a tohle a tamto. Tak nechtěli byste
1: si tady příští rok zahrát a zakončit ten festival? Je jediným Čechem, který si zahrál ve velice úspěšném snímku Bohemian Rhapsody. Je tím, kdo doprovodil svatební den Karlose V. Moli, a je také člověkem, který zasvětil svůj život zpěvu. Mým hostem je dnes Milan Devin a moje jméno je Ivan Dax Vítejte ve studiu Blesku. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem zmínil hned na začátku, že jste si zahrál v tom vele úspěšném snímku, který patrně většina našich diváků a posluchačů viděla. Tak řekněte mi, co tam hrajete, jak jste se tam dostal? Tak já bych to uvedl na pravou míru. Nevím, jestli zahrál, minul jsem se v
0: tomto snímku, ale dostal jsem šanci být součástí vlastně přátel záporáka Pola Prentra a herec Alan Leach v jedné takové zajímavé scéně v Mnichově v tomto snímku, kdy přicházíme a vyrušíme Freddy Mercuryho s jeho vlastně bývalou přítelkyní, která mu promlouvá do duše, takže to byla taková scénka, kde se měl svůj takový moment s tím, že i v tomto filmu zanechali mé vlastní jméno, kdy měl vlastně Alan Líč osobu vlastním jménem, protože Milan se mu zálo stejně německé jako Johan Hans, takže to bylo takové zajímavé. A jak jsem se k tomu dostal, je to, to je takové lehce zlouhavé. Já jsem v roce 2014 jel turné po západní Americe s Australskou kapelou jako režisér a ten manažerně oslovil, že by měl zájem udělat Davida Bowieho, jelikož jsem mu trochu podobný. A tak z toho vznikla myšlenka udělat David Bowie tribute, když jsem vlastně po návratu do České republiky oslovil maskerku Nevenu Týlovou a když mě dělala vlastně ten make-up na tu fotosession, tak říkala Milan vy vypadáte jako pěkný nácek, jako je hajzlik od pohledu. Nechtěl byste si zkusit zahrát, ve francouzském dokumentu zradil jsem Hitlera a tím to vlastně všechno začlo, kdy jsem okusil trošku ten směr té filmařiny a vlastně na casting 20th Century Fox jsem zaslal snímky, které se měl byly ty německé a tak jsem dostal německou pasáž ve snímku Bohemiany Absody.
1: Mimo jiné jste se objevil ale také v českých úspěšných dílech, v seriálech, řekněte.
0: Byl to vlastně seriál První republika, myslím, si, že to byl první a třetí série, pak film Po čem muži součást redakce Playboye. Baví vás víc hrát nebo zpívat? Tak to je těžká otázka. To herectví, když to řeknu přímě, já nejsem samozřejmě herec, jelikož jsem umělec, to herectví nemám vystudované, tak je to něco, kde si může sáhnout člověk na jiný charakter, být někým jiným, být třeba tím, čem člověk sní být, nějakým superhrdinou a tak dále. Takže je to zajímavé se převtělit do té jiné role, ale já si myslím, že mé pravé já patří na pódium
1: jakožto zpěvák. K Fredymu Mercurymu máte blízko i jinak než jenom tím, že jste se tedy myhnul tomto filmu. Mimo jiné jste spoustu času trávil při spolupráci s Petrem Freedstonem. Řekněte nám něco o téhle zkušenosti.
0: Tak víceméně toho Freddyho vnímám už od svých tří let, kdy jsem údajně vyskakoval polo nahaty z pozče a zpíval Akacufi, což mělo být I want to break free. Rodiče to doma poslouchali každý den tu jejich hudbu úžasnou. A už tenkrát jsem nějakým způsobem se navnímal, že ta hudba je úžasná, že tam je něco zajímavého, že ten Freddy je jiný než ostatní zpíváci. A nějakým způsobem mě to doprovázelo i nadále, když jsem od 13. let začal aktivně být nějakým způsobem hudbě začal se mezit po různý. Zábavách, po svatbách. A víceméně až tam jsem si uvědomil, že to je to, co chci opravdu dělat. A nějakou náhodou jsem se v roce 2011 setkal s bývalým osobním asistentem Freddyho, panem Petrem Freestonem, který už dlouhá léta žije v České republice. A slovo dalo slovu. A víceméně vznikla už 11 letá spolupráce, kdy spolu tvoříme různé projekty a i cestujeme po světě, když je to potřeba.
1: Zmínil jste, že jste začínal tím, že jste objížděl svatby a podobné akce. Spousta lidí se o vás dozvěděla díky také jedné svatbě, ale ta rozhodně nebyla malá vesnická veselka, ale naopak jedna z nejvýraznějších svateb posledních let, uh-huh. Karlose moly, Jak jste přišel k téhle příležitosti?
0: Bylo to tak, že kamarád Jaroslav Bulsara mě volá a říká, Milana, nechtěl by si zaspívat na svatbě. A říkám, no, proč ne? Vlastně já zpívám moc rádi kdekoliv. Říká, tak ti někdo zavolá, protože v jedni svatebčani si vysněli písničku od Eltna Johna a já vím, že ty zaspíváš nejlíp. Tak předal jsem zvolním číslo a na to konto mi asi za půl hodiny volal Karlo své mala, že Lela chtěla Kennyfield Law od Eltna Johna, jestli bych to mohl zaspívat. Takže takovouhle čirou náhodou. Kolik času jste měl na přípravu? Měl jsem dva půl dne. A tu písničku jsem, přiznám, neuměl jsem ji, takže
1: jsem si jí musel za dva půl dne naučit ze vším všude. Vy velmi často zpíváte, nebo zatím spíš více než méně, spíváte v angličtině. Ano. A velmi často také cover verze různých úspěšných skladeb. Kterou muziku máte vy sám nejradši? Které kapely, interprety?
0: Já osobně mám nejradši... Toho by bylo hodně, miluji Davida Boveeho, samozřejmě kapelu Queen, Aurea Heap, Kelly Family, na české scéně Olympic, nebo Dark Straits. Jsou to většou ty 70. a 80. leta toho západu, kdy samozřejmě miluji hudbu 40. let, takže je to ta poctivá hudba, kterou miluji ještě.
1: Vy jste zmínil mezi těmi kapelami Kelly Family. Já vím, že jste naspíval jeden z jejich velkých hitů na na, Nana, tak si ho teď pustíme.
0: Please throw her hair surround the collar. attach your hair.
1: Když zpíváte hodně často v angličtině, tak také vystupujete hodně často v zahraničí. Před rozhovorem jste mi říkal, že tu vlnu téhle části vaší profese přetnul covid. Jak je to teď? Už se to vrací zpátky? Je pravda, nebudu lhát,
0: že vlastně před tím covidem jsme měli mnoho úspěšných projektů vázaných právě na to zahraničí a přes ten covid bylo mnoho těch propojených kontaktů, protože mnoho lidí si uvědomilo, že už to nechtějí třeba dělat. Takže začínáme úplně od nuly. Teď připravujeme nějaké vystoupení v Barceloně. Dostali jsme nabídku od symfonického orchestru města Poddenón v Itálii, že by chtěli s námi udělat aranže našeho vlastního Alba a Davida Bouvýho, takže čekáme zažádali o grant. Takže já plně doufám, že se to vrátí alespoň částečně na tu koli, která byla před tím covidem. Takže snažíme se víceméně
1: zase ne od nuly, ale od nějakého toho počátku toho výjíždění. Tak jste mi prozradil, že teď v dohledné době šestná nový projekt, tentokrát nějaké album s českými texty. Co to bude? Je to tak, že
0: za celou dobu, co dělám hudbu, mi všichni říkají zpívej česky. A samozřejmě já jsem vždy těhnout k tomu zahraničí, miluju to cestování a tak, jak jsem mohl oslovit, to publikum bylo pouze s tou anglištinou, ale teď po tom covidu jsme víceméně na domácí půdě a uvědomil jsem si, že hodně samozřejmě lidí, posluchačů v České republice se chce nějakým způsobem napojit na ten text, víc se dostat do té hloubky toho tématu a tak jsem se rozhodl, že vlastně simultálně s tím začnu zpívat i Česky, takže připravujeme album, které bude reflektovat naše nějaké filozofické pocity, nějaké pohledy na to, co se kolem nás děje. Teď samozřejmě nemyslím politiku, my jsme spíš zaměření na přírodu, na pocity
1: muzikantské a tak dále, takže je to takové poprvé. Kdo z českých textařů nebo interpretů vás vlastně motivuje v té české tvorbě, protože česká pop music měla vždycky kvalitní textaře, hlavně v minulosti, tak je někdo z nich, kdo vás oslovuje?
0: V tomto směru, abych byl upřímný, já jsem nikdy tu českou scénu nějakým způsobem nenásledoval, takže je to pro mě nové a z těch českých textů musím souhlasit, že zpětně ty 70., 60., 80. leta v těch textech jsou úžasné, mají krásné poselství, proto třeba miluji kapelu Olympic. Petra Andy, protože ty texty jsou velice, velice zajímavé v mnoha ohledech. V tuhle tu chvíli, když se nad tím zamyslím, kapela Miraj a Marek Straceni podchytili, si myslím velice dobře, ten směr a ti lidé se v tom dokáží zhlédnout, takže asi jejich textaři plčí případně
1: sami oni. Covid ukázal, že život umělce, zejména muzikanta, není až tak úplně jednoduchý někdy, protože je to vlastně všechno velmi křehké. Co jste dělal během covidu? Pořád jste mohl dělat svoji profesi nebo jste musel prostě zvolit jiný způsob obživy? Já se přiznám, že přes ten
0: covid jsem se zaměřil hlavně sám na sebe, jelikož jsem deset let pracoval předtím v kuse a nedopadlo to úplně dobře, takže jsem hledal sám sebe, jak to všechno znova nastartovat, začal jsem hodně sportovat A byl jsem jedním z těch, kteří udělali tu chybu a čekali, co bude, nebo respektive nějakým způsobem jsme měli nějakou zpětnou vazbu od médií a samozřejmě od těch politiků, že teď už to bude dobré, pak to zase nebylo. Takže já jsem čekal a držel jsem to všechno tak nějak nad vodou po celou tu dobu toho covidu. Takže tam jsem udělal tu chybu, že jsem na tu chvíli neodešel jiným směrem a
1: zase se pak nevrátil plnohodnotně odpočinutý. Spousta českých zpiváků, hlavně tedy z té vaší generace a mladších, volí takovou cestu, protože samozřejmě ta solová dráha není úplně nic jistého a samozřejmě ten trh je malý, úspěšný nemůže být každý, tak volí takovou tu trošku jistotu divadelní, kdy se zapojí do různých muzikálů a podobně. Přemýšlel jste někdy o tomhle směru, že byste to zkusil?
0: Ta myšlenka mě opravdu napadla, jelikož jsou různé muzikály, které mi jsou tematicky blízké, ale jelikož nejsem Pražský, tak je to jistý trošku problém s tím dojížením a s těmi zkouškami. Takže je to asi případně otázka do budoucna, zda-li se budu stěhovat ku blíž Praze nebo ne. Ale
1: určitě bych to chtěl zkusit. Kdyby za vámi dnes přišel někdo mladý, kdo by vám řekl: Tak já bych chtěl taky zkusit umělecký život, jako máte vy, co byste mu poradil, co je nejdůležitější na tom startu? No,
0: to je opravdu zajímavá otázka a být sám sebou, jít si tvrdě zatím a nehledět doleva, doprava a nějakým způsobem samozřejmě reflektovat tu svoji cestu, aby člověk viděl ty chyby dříve než spíše později a být cílevědomý a jít si opravdu jednostně za tím svým, jít si za srdcem, konec konců to je to, co pomáhá v téhleté branži nejvíce a nedělat něco, co není člověku blízké nebo to nevychází z jeho nitra, takže jít si opravdu za svým snem.
1: Část fotografií k tomuto článku pro ty, kdo ho budou číst na naší online verzi vznikala ve studiu, kde jste byl obklopen kytarami. Předpokládám, že tady ke kytarám máte velký vztah. Umíte hrát na další nástroje? A hrají
0: ještě na piano. Díky našemu bubeníkovi se snažím hrát trochu na bicí a trochu na basou kytaru, ale primárně ta kytara, kde se mohu doprovodit.
1: Máte svůj oblíbený nástroj, nějakou značku nebo nějaký, který už třeba používáte dlouho a nedáte na něj dopustit?
0: Přiznám se, že nejsem ten člověk, který se upírá za nějakými značkami. Je to spíše o tom pocitu, když to vezmete do ruky, jak to na vás působí. Takže v tuto chvíli mám francouzskou značku LNG, ale pro mě to není o značkách, pro mě to je o tom pocitu, jak ten nástroj se mnou komunikuje nebo jak si rozumíme.
1: Vzpomněl jste, že vlastně celou svoji kariéru jste začal vyskakováním z pozakřesla nebo gauče, ale kdy reálně jste začal a co byly takové ty první úspěchy, které se dostavily?
0: Vlastně poprvé to bylo, myslím si, že v roce 2012, kdy jsem měl možnost navštívit vlastně festival Narození Freddy Mercuryho ve švýcarské Montreux, kde jsem si mohl odpracovat hotelový pokoj tím, že jsem dělal klobásy a stejky na grilu pro ten festival. A přišel tam takový zlom, kdy se přede mě postavila paní s jmenem Dana mouzli, což byla vlastně dvorní kostymérka, návrhárka kostýmu Freddy Mercuryho a samozřejmě jako to fanoušek Freddieho se moc dobře věděl, o koho jde. Dali jsme se do řeči a ona se pochlubila, že má odpoledne, druhý den odpoledne svoji talk show nebo takovýto povídání, má s sebou různé ukázky těch zipů, knoflíků, žluté bundy, ty pásky a nějakým způsobem jsem se zeptal, zda má k tomu nějakou videoprezentaci ona řekla, Řekl, máme ne, mám jenom tohleto fyzicky. A já jsem říkal, já tady mám notebook, já bych vám to sestříhal z těch videoklipů. On říkal, okej. Okay. Tak do zítra, do oběda, dejte to hotové, dáme kávu, já se na to podívám a když to bude dobré, tak se přimluvím, abys tady dělal něco jiného a ne klobásy. A tak se tak doopravdy stalo, kdy jsme odjeli tu konferenci a při pauze jsem si odskočil k tomu piánu zahrát si nějaké písničky a v tom momentě tam bylo vlastně ten management toho festivalu, a říkali, to nezní úplně špatně, máš kapelu, samozřejmě jsem žádnou neměl, a říkal jsem, no mám kapelu, jasně, hrajeme Queenie a tohle a tamto, tak nechtěli byste si tady příští rok zahrát a zakončit ten festival? a vlastně to byl ten zlom, kdy se mě otevřelo to zahraničí a kdy jsem poprvé mohl
1: vyzkoušet jít mimo hranice České republiky s tou hudbou. A řekl bych, že to byl ten zlom asi toho všeho. Líší se podle vás publikum zahraničí a tady u nás v Česku?
0: Z mého hlediska takového osobního názoru je to markantní rozdíl. Je to, myslím si, že to je částečně tím, že byl tu dlouhodobě nějaký režim, který nedovolil těm lidem slyšet třeba jiné styly hudby a tak dále, kdežto přece jenom v té západní země nebo jinde ta hudba byla rozmanitější. A... Takže osobně, abych odpověděl na tu otázku, vnímám, že ten věm té kultury je úplně
1: jiný v zahraničí než tady. Vy jste hodně časově vytížený a prozradím, že když jsme domluvali vlastně ten rozhovor dnešní, tak já, kdykoliv jsem vám napsal, tak jste byl buď to v zahraničí, nebo jste měl před nějakou schůzkou, nebo po schůzce, nebo před vystoupením někde. Dá se vůbec ta profese vaše skloubit s nějakým soukromým životem?
0: Ten soukromý život je to opravdu těžké. Je to víceméně 90% toho, že se člověk věnuje té kariéře, nebo respektive. Z mého hlediska to není věc kariéry, ta hudba je můj soukromý život. To, co dělám, tak nadmíru miluji, že... To vnímám jako nedílnou součást, ale jako ten klasický soukromý život opravdu
1: to není lehké, to je pravda. Před chvíli jste přiznal, že jste si kdysi na začátku vymyslel, že máte kapelu. Tuším, že teď máte. Povíte nám něco o ní?
0: Tak vlastně já mám kapelu devin. Teďko na nově jsme udělali nadší takovou zajímavou formaci na kytaru Radek Valenta, na basu Šimon Beneš, na Bicí Daneš Marinica celkem známý bubeník v České branži. Kdy v tuhle tu chvíli jsme se shodli na tom, jak chceme vypadat. Chceme mít trošku extravagantní oblečení, chceme dělat pódiovou show. Takže v tuhletu chvíli je to taková pro nás renesance v tom období té kapely, která už funguje šest let nějakým způsobem. Takže jsme obměnili členy ti členy nové předchozí, tak vlastně naskočili do projektu Mr. Bouvý, což je vlastně podsta Davidu Bovímu, kterou chceme dělat pro zahraničí. Takže vlastně ta kapela se teďkon skládá z nových členů a přineslo to velice zajímavý takový čerstvý vítr do té naší cesty.
1: Blíží se jaro, samozřejmě léto, sezona festivalů, sezona koncertů. Co plánujete pro tenhle rok?
0: Tak, jelikož jsem udělal zase takové zásadní změny, tak na léto nemáme připravené různé vystoupení, ale do toho léta se chceme připravit studiové, chceme pracovat na těch nových písničkách, vlastně teď jsme vydali jedno album na počest Freddyho, následně ty české texty a na léto bych chtěl odjet hrát na Malorku. Dostal jsem možnost každý den vystupovat na Malorce, takže přemýšlím, že bych utek za
1: sluníčkem a za teplem. Máte ještě nějakou snahu objevit se v nějakých dalších filmech, případně seriálech?
0: Určitě ano, já jsem dostal nabídku od režisera Tomáše Magnuska si zahrát jednu hlavní zápornou roli ve filmu Ležáky, kdy jsem měl hrát boxera Waltera Kregera, což samozřejmě teď díky těm situacím, co se děje, se ty věci odsouvají, takže za tu příležitost jsem rád a určitě jsem otevřený si to nadále zkusit a
1: získat v tom nějaké nové zkušenosti. Jedna z nejhorších, nejlej úplně nejhorší otázka, kterou lidé dostávají, když jdou na pohovor kvůli nové práci, je, kde se vidíte za 10-20 let, tak já si ji neodpustím. Takže, Milane, kde se vidíte za 10-20 let?
0: Je to určitě těžká otázka v tom, že ta branže má svá různá úskalí omezení, samozřejmě věkové. Abych řekl pravdu, tak nejradši bych se viděl na nějakém zahraničním turné, či samozřejmě turné po České republice. A přál bych si se dostat na ten směr, kdy můžeme aktivně vlastně těm fanouškům dávat ty naše pocity skrz hudbu. Takže doufejme, že za těch deset let už to všechno povrčí, tak, jak si člověk přeje a budeme
1: moci sdílet tu naši radost s těmi fanoušky. Takže na pódiu, doufám. Tak já vám přeju a i za naše posluchače a diváky, aby se vám to všechno splnilo a moc děkuji za návštěvu. Já moc děkuji za pozvání. Naschledanou. Mějte se hezky.